0: C'est parti. Et nous voici dans l'épisode 52. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler de vente. Et notamment, par te partager six clés qui vont te permettre d'aimer la vente. Parce que souvent, vendre, c'est associé à l'image très négative des vendeurs de tapis. alors Je sais pas exactement d'où vient cette expression. Mais grosso modo, on a l'impression que si on vend quelque chose, on va devenir ce vendeur de tapis. C'est-à-dire ce vendeur peu scrupuleux qui cherche à te vendre quelque chose à tout prix. Et à tout prix, c'est absolument, mais à n'importe quel prix aussi. Alors que pourtant, la vente, ça reste quand même le nerf de la guerre. Il n'y a pas une entreprise qui fonctionne sans vendre. Donc, ça va être important de changer sa vision des choses pour justement pouvoir vendre avec plaisir. Et c'est tout l'intérêt de cet épisode d'aujourd'hui. Je te parlerai du coup de la définition exacte de la vente, de pourquoi on a peur de vendre. Et toujours pareil, à la fin, tu auras les solutions. Donc c'est cyclé pour aimer vendre. Je te parle déjà de, 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 la, de la rentabilité et de la vente dans l'épisode 44. Je te le dis, c'est un indicatif si jamais tu as envie d'aller écouter la suite après. Alors, ce que je te propose, ça va être de poser une définition qui va être différente de la vente. C'est-à-dire de, de voir les choses sous un autre angle. Pour moi, vendre, c'est avant tout entrer en relation. Vendre, c'est s'intéresser à l'autre. S'intéresser à l'autre pour lui proposer quelque chose qui a de la valeur pour lui. Quelque chose qui va lui être utile. Donc tu vois, à partir du moment où tu ne te dis pas, je vais lui vendre un truc qui va lui servir à rien, non, bah, du coup, là, c'est plus péjoratif, mais tu te... quand tu penses que ton expertise, ton service, a pour objectif de rendre service à l'autre, avant tout, tu vas pouvoir commencer à mettre de la conscience dans la vente. Moi, je trouve cette définition beaucoup plus positive. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a libérée. À la base, j'étais pas du tout dans cette image positive de la vente. Comme tous les entrepreneurs, moi, j'ai commencé il y a 15 ans. Euh, si tu veux, pour moi, non. Vendre, revendre, proposer mes services. Je minimisais, euh, je baragouinais. Je disais, oh, peut-être que sur un malentendu, on pourrait faire quelque chose. Non, en fait, non. Il y a un moment, quand je sais que j'ai une valeur à apporter à l'autre et que ça répond à son besoin, bah, du coup, je lui propose. Et lui, dispose. Parce qu'il y a aussi cette notion qui est fondamentale. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu proposes ton service à quelqu'un que tu l'imposes. Tu ne mets pas un couteau sous la gorge pour qu'il aille euh, valider et acheter ce que tu lui proposes. Il y a un moment, en fait, tu proposes et l'autre dispose. Et alors ce n'est pas parce que toi tu débats potentiellement avec ton incapacité à dire non, ce qui était mon cas pendant longtemps, que c'est le cas pour l'autre. Chacun a sa responsabilité. Il y a une autre phrase que j'aime bien, au-delà de tu proposes, il dispose c'est qui es-tu pour priver l'autre de ton expertise et de ton service. Comme je te disais, la vente, avant tout, c'est entrer en relation, s'intéresser à l'autre et lui proposer une solution à sa problématique. Et ça se trouve, ton service ou ton produit ne va pas y répondre, et dans ce cas-là, effectivement, ne te transforme pas en vendeur de tapis en lui en vendant à pneus à quelqu'un qui cherche une maison. Mais tu vois, l'objectif, c'est de remettre du sens et de la relation encore une fois. Alors, pourquoi on a peur de vendre J'ai identifié quatre peurs principales. La première, que tu connais très bien, c'est la peur du rejet. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que c'est difficile de vendre parce qu'on fait un amalgame, ou plutôt on a peur de vendre parce qu'on fait un amalgame entre ce qu'on vend et ce qu'on est. On a l'impression que si on ne vend pas, c'est qu'on est nul. Mais il y a une différence entre ce que tu fais, ce que tu vends et ce que tu es. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu n'as pas fait une vente aujourd'hui ou 10 ventes en fonction de, du volume que tu as, que tu es une mauvaise compagne, une mauvaise maman, une mauvaise amie. Ça ne change rien à ta valeur que ton service, s'il soit vendu ou non. Pour travailler sur ta peur du rejet, c'est bien important de faire du coup cette distinction entre ce que tu es et ce que tu fais. Tu n'es pas ton service. Tu n'es pas ton produit. Tu ne te limites pas à ton boulot. Ça ne diminue pas ta valeur de vendre ou pas. Après, ce serait mentir que de te dire que ça flatte pas l'ego quand tu as des réussites et quand tu as des ventes. Oui et en même temps, ce qui est intéressant, c'est d'aller nourrir ton référentiel interne plutôt que de toujours attendre de la reconnaissance de l'extérieur en nourrissant justement ce référentiel extérieur. La deuxième peur, dans la peur de vendre, c'est aussi la peur d'être cupide. Alors là, il y a un gros truc sur l'argent. l'impression que tout le monde va en gagner, mais que finalement, il ne faut pas vraiment en parler parce que l'argent, c'est mauvais, l'argent, ça transforme, l'argent, euh, ça fait justement des personnes qui n'ont pas de valeur il y a tout un amalgame autour de l'argent, et d'ailleurs je t'avais fait un épisode là-dessus. C'était l'épisode 41, où justement on parlait de money mindset, c'est-à-dire ton rapport vraiment à l'argent. Donc cette peur d'être cupide, elle va euh, te mettre forcément des bâtons dans les roues, parce que tu dis dis « j'ai envie de vendre, mais en même temps, si vendre et avoir de l'argent, ça veut dire que ça fait de moi une mauvaise personne bah, », tu vois tu rentres typiquement dans un auto-sabotage, ce dont je t'ai parlé déjà pareil dans l'épisode de podcast 49 sur la peur de réussir. Parce que justement, dans cette peur de vendre, la peur dont je viens de te parler, c'est aussi la peur de réussir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où réussir veut dire faire des ventes, veut dire avoir une visibilité, bah du coup, tu dis, ok, ça amène toutes les peurs suivantes. Et la quatrième peur, c'est la peur de décevoir. C'est-à-dire que si finalement, tu n'as pas complètement confiance dans le produit ou dans le service que tu proposes, bah du coup, tu vas te mettre des bâtons dans les roues, là encore, tu rentres dans une forme d'auto-sabotage, bah, je ne suis pas trop sûr, est-ce que je suis légitime, est-ce que mon produit est bien Donc là, en fait, la seule solution, à ce moment-là, ça va être de retravailler ton offre, ton service, ton produit, pour pouvoir justement euh, être sûr de la valeur que tu apportes. C'est-à-dire, à un moment, tu vas pouvoir faire des tests, prendre des bêta-testeurs, demander des avis pour ajuster. Et une fois que tu as ajusté, bah, la seule chose, et je mets des gros guillemets, tu ne me vois pas, mais je mets des gros guillemets pour le dire, c'est à un moment de te raisonner. Si tu as des retours positifs, il n'y a aucune raison que tu déçoives la personne qui va recevoir ton produit ou ton service. Donc quatre peurs principalement qui vont bloquer ton envie de vendre, c'est la peur du rejet, la peur d'être cupide, la peur de réussir et la peur de décevoir. En fait, tu n'as pas un rôle à jouer quand tu vends. Ce qui va être important, c'est que tu sois toi, que tu sois authentique. C'est parce que tu vas être authentique avec tes failles, hein, parce qu'on n'est pas 100%, personne n'est parfait, C'est n'est même pas euh, ni pensable ni souhaitable, mais c'est parce que tu es toi que tu vas attirer les bons clients ceux qui seront du coup pas déçus, ceux qui vont pas penser que tu es cupide, ceux qui vont pas te rejeter. C'est parce que tu es toi que tu vas attirer les bons clients, ceux qui sont faits pour toi, ceux qui te ressemblent. Et comme on est plus de 7 milliards sur Terre, bah en fait, ça te laisse quand même une petite marge pour trouver ceux qui vont être les bons pour toi. Donc ça sert à rien de copier euh, les messages des autres, les stratégies des autres, ça sert à rien d'être agressive. Ce qu'on te demande, c'est juste d'être toi, parce que, comme dirait l'autre, les autres sont déjà pris. J'avais deux propres petites questions, tu vas prendre un stylo pour identifier ta peur Première question, c'est de quoi, même si moi je t'en ai listé quatre, de quoi t'as vraiment peur, en fait, dans le fait de vendre Deuxième question, c'est comment tu peux faire pour aimer vendre Et pour répondre à cette question, la question qui va avec, c'est quand est-ce que tu as vendu la dernière fois et que ça a été simple, facile et que tu as aimé Et dernière question, comment tu peux reproduire ça pour en faire comme un process de vente, si on veut je te laisserai noter ces questions et y revenir après l'épisode ou mettre pause. Hein, tu peux complètement me, <rire> me mettre en off. Et maintenant, j'ai envie de te partager du coup les six clés que j'ai trouvées qui font, qui m'ont fait, et donc du coup, c'est pour ça que je te les partage, qui m'ont fait aimer la vente. La première chose pour aimer vendre, moi, ce que je répète souvent, il faut simplifier. Donc, ça veut dire, première chose, connaître ton marché, ton produit, tes clients. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre en face de la bonne personne. Le bon produit. Savoir ce que tu vends. Savoir si tu y crois. Savoir si tu as confiance dans le bénéfice que tu apportes. Comme je te disais, est-ce que tu aimes ton produit ou ton service Et sinon, tu Et la bonne personne, c'est savoir quels sont ses besoins. Est-ce que ton produit y répond Je te disais, la vente, c'est la connexion à l'autre. C'est euh, s'intéresser à l'autre et rentrer en relation. Donc du coup, plus tu vas simplifier, plus tu vas connaître les besoins de ton client plus tu pourras mettre le bon produit en face. La deuxième clé dans cette simplification, c'est de simplifier ta gamme. Vendre, c'est simple si tu as peu de choses. Typiquement, euh, l'exemple que j'ai souvent en tête, c'est vraiment la carte au resto. Moi, j'adore les restos où finalement, tu dis bon, OK, t'as le menu du jour et puis t'as euh, 3-4 trucs autour, et puis du coup, tu choisis. Alors effectivement, tout le monde n'ira pas dans ce resto italien où euh, il n'y a que du gluten, par exemple, parce que ça ne leur correspond pas. Ils iront à côté. Mais ils vont être contents ceux qui aiment le gluten et ceux qui veulent manger italien d'avoir une carte qui est simplifiée et ils vont la choisir pour ça. Mais Toi, c'est pareil. Tu ne pourras pas plaire à tout le monde. Par contre, tu peux avoir une offre qui parle vraiment aux bonnes personnes. Pour l'exemple du gluten, parce que je mange sans gluten et que moi, un resto italien où il n'y a que des pizzas, je ne peux pas y aller. Ça ne veut pas dire que les pizzas ne sont pas bonnes, ça veut juste dire que ça ne me correspond pas. Donc tu vois, on n'a pas mis le bon produit en face du bon client. Mais par contre, tu mets juste à côté de ce resto un resto 100% sans gluten, sans gluten, sans lactose et... Euh, etc., ben je vais être hyper contente et je vais m'adapter aux peu de produits qu'ils ont, mais qui correspondent pile-poil à mon besoin. Donc d'abord, c'est connaître ton marché, tes produits et tes clients. Ensuite, c'est simplifier ta gamme. Et troisième point, ce qui va être vraiment important pour ne pas être noyé dans ta vente, c'est de définir tes objectifs. C'est-à-dire, là encore, une fois, c'est de simplifier et d'être au clair avec toi. Au clair donc qu'est-ce que tu veux atteindre, mais de façon très concrète. Hein. C'est-à-dire, ne me dis pas euh, « Ouais, il faut que je vende plus ». Plus, ça ne veut rien dire. Si tu dois passer de 10 ventes à 30 ventes, eh ben ça, c'est quelque chose de concret. D'accord tu peux parler en termes de vente, en termes de clients, en termes de chiffre d'affaires, comme tu veux, mais il y a un moment il faut être clair avec l'objectif que tu te poses. Et la temporalité aussi est importante. On en revient à l'objectif SMART, justement, savoir quelque chose de concret, de temporel, de réaliste et d'ambitieux. Tu dois pas non plus, c'est euh, pour ça qu'il est, il est ambitieux mais réaliste, devenir trop, euh, trop agressive parce que tu t'es fixé un objectif beaucoup trop ambitieux. C'est-à-dire que si tout d'un coup tu me dis « j'ai pas de client, mais euh, j'ai besoin de faire 100 000 euros de chiffre à faire bah, », effectivement, là, pour vraiment, si tu te veux respecter ton objectif, bah, là tu vas devenir hyper agressive et tu vas vendre à tout et n'importe quoi, à n'importe qui. Donc du coup, ça ne va pas fonctionner. Donc c'est être euh, réaliste, tout en étant ambitieuse, ça doit te stimuler et être au clair avec ce que tu veux de façon très concrète. Ensuite, ce qui va être bien dans cette notion d'objectif, ça va être forcément d'être orienté résultat. Mais la vente, c'est aussi bien penser à tes résultats, penser qu'au relationnel. Parce qu'en fait, et ça c'est mon quatrième point, ça va être de rentrer dans cette qualité relationnelle. C'est-à-dire dans l'empathie, dans l'honnêteté. Comme je te disais, l'objectif de la vente, c'est de rentrer en lien, de connaître l'autre, de s'intéresser vraiment. L'objectif, ce n'est pas juste de poser des questions parce que ça fait bien de poser des questions. L'objectif, c'est de travailler ton relationnel, d'écouter activement, de reformuler pour bien comprendre, pour être bien sûr qu'on a bien compris, et poser des questions ouvertes. Prendre toutes ces informations. Et le cinquième point, du coup, comme je te disais, c'est la communication. Avoir une communication qui va être facile. Au-delà du produit et de ses bénéfices, c'est euh, qui, qui doivent, eux, de toute façon, être 100% clairs pour toi, c'est vraiment garder ce côté euh, curiosité, ouverture, disponibilité. L'objectif, ce n'est pas de jouer à un jeu, c'est d'être vraiment dans les enjeux de ton client. Et donc, c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de questions ouvertes. C'est parce que ces questions ouvertes, elles vont te permettre de mieux comprendre. Donc, pour rappel, les questions ouvertes, c'est qui, quoi, quand, comment, pourquoi, qu'est-ce que C'est des questions euh, auxquelles on ne peut pas répondre oui ou non. Parce que là, c'est l'ennemi le, numéro un de la vente, c'est d'avoir un oui ou un non. Si c'est un oui, bon, bah, ok, c'est bien, tu signes. Si c'est non, bah du coup, tu as l'air un peu con, tu sais pas comment rebondir et tu sais pas comment tu vas pouvoir trouver une autre piste. Donc, c'est vraiment comprendre. Donc, poser des questions ouvertes, t'intéresser à l'autre, le comprendre et interagir. Ce qui est vraiment important, c'est ce côté sincère, authentique. C'est normal que toi, tu pas les réponses à tout, et c'est normal du coup que tu prennes en face. Donc, tu vas pouvoir te préparer au maximum, comme je te disais, c'est la connaissance de ton marché, ton client, etc. Mais par contre, laisse-toi surprendre par ce qui vient. Garde cette ouverture dans la communication. Et le sixième point, ça va être la gestion émotionnelle. C'est-à-dire, ce que je t'inviterais toujours à faire, au-delà même de la vente, c'est de remettre du « jeu plutôt que de l'enjeu. Alors, moi, ouais, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Quand on se dit oh « là, il faut que je mange à la fin du mois », etc., ouais, on peut se mettre la pression. Et pourtant, plus tu vas vibrer une, euh, euh, dans le manque, plus tu vas ressentir du manque, plus tu vas transpirer le manque, plus ça va se ressentir, plus tu vas mettre inconsciemment la pression à tes clients, plus ça va faire le résultat inverse. Donc l'objectif, c'est vraiment que tu remettes l'abondance, la confiance, l'enthousiasme au cœur de ta démarche de vente. En fait, l'objectif, c'est de t'amuser parce que la joie, elle est fédératrice. Plus tu remets du jeu à la place de l'enjeu, plus tu te rappelles pourquoi tu fais les choses, à quoi tu veux contribuer dans le monde et grâce à ce que tu vends, et plus ce sera facile, plus ça va être fluide. Donc je te répète, les six clés. D'abord, c'est la connaissance de ton marché, ton produit, de ton client. Ensuite, c'est la simplification de ta gamme. Moins tu vends de choses, plus ça va être clair pour tout le monde. Ensuite, c'est te fixer des objectifs qui vont être concrets, ambitieux et réalistes, et avec une date. Ensuite, ça va être te connecter à ta qualité relationnelle, ton empathie, ton honnêteté. Bien communiquer, poser des questions ouvertes et t'intéresser vraiment à l'autre. Et ensuite, ça va être générer cet enthousiasme. Parce que oui, ça peut être un peu stressant. Et en même temps, c'est te focaliser sur pourquoi tu fais les choses pour avoir à cœur et le faire avec un grand sourire qui est beaucoup plus avenant et qui est plus fédérateur et qui inspire la confiance plutôt que de le faire les soncils froncés. Est-ce que c'est facile pour toi J'aimerais que tu me contactes sur Instagram et que tu me dises, que tu me partages euh, tes tips, que tu me dises où t'en est tes difficultés et n'hésite pas. Les liens d'ailleurs pour se connecter à mon Instagram sont directement dans la bio. Et bien sûr... Si cet épisode peut parler à quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à lui partager et à me mettre 5 étoiles s'il t'a plu. Je te dis à très vite.